0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Merhabalar. Bugün Kısa Dalga bilim söyleşilerinde Doktor Kudret Sezgin'le beraberiz. Merhabalar Kudret Hocam. Nasılsın?
0: Merhaba hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Siz iyisiniz inşallah.
1: İyiyiz. Teşekkürler. Siz orada kapandınız. Biz burada açıldık ama akademisyen evden çalışmaya devam ediyor. Aynen. Aynen. Yaşamımızda pek bir değişiklik yok. Bugün yine bizim yakınlarda siyah kitaptan çıkan genetikten kuantum'a genç bilimcilerimizi anlatıyor kitabının bir yazarı olarak seninle görüşüyoruz. Sen bir arkeoloji ile pozitif bilimler arasındaki ilişkiye dair bir makaleyle katılmıştın. Bu da çok ilginç bir konu. Ben de bir siyaset bilimci olduğum için hani bu interdisipliner çalışmaların önemi üzerine de biraz daha konuşuruz diye umuyorum. Ama öncelikle sen kısaca kendini bize tanıtırsan çok sevinirim.
0: Ben aslında arkeoloji hayatına 2001 yılında Mersin Üniversitesi'ne başladım, lisans eğitimini Mersin'de yürüttüm. Daha sonrasında işte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yüksek lisansımı, işte Akdeniz Üniversitesi'nde de doktoramı tamamladım. Ama bu süreç içerisinde işte Almanya'da, işte Freiburg'da ya da Tübingen gibi üniversitelerde de arkeoloji eğitimi kısmen de olsa sürdürdüm. Ee, Şu an için e, ya, arkeolojik anlamda hem kazılar hem de yüzey araştırmaları anlamında işte Tarsus'tan tutun da işte İzmir'e, Tunceli'ye ya da işte birçok bölgede de arkeolojik çalışmalarda da yer aldım.
1: Harika. Şu anda Hitit Üniversitesi'ndesin.
0: Evet. Şu anda Hitit Üniversitesi arkeoloji bölümünde de araştırma görevlisi olarak çalışıyorum.
1: Harika. Tabii Türkiye arkeoloji açısından çok zengin bir ülke. İngiltere o kadar zengin olmamasına rağmen burada bile çok yoğun çalışmalar yapıyor. Işte. Roma döneminden şunları bunları bulduk diye. Ve gerçekten Geç, e, buradaki bu yönde birçok belgesel de yayınlanıyor e, ulusal kanallarda. Mesela Stonehenge e, işte or, mesela buradaki meşhur e, yapı hmm. eski dönemden kalma. Mesela onun bile nasıl yapıldığını anlamak için çok çeşitli teknolojileri kullanıyorlar. Yani oradaki Mineralleri inceliyorlar, onun yaşını bulmaya çalışıyorlar. İşte drone görüntüleri alıyorlar, yapay zeka algoritmaları geliştiriyorlar. Yani e, artık birçok çalışma, birçok disiplin iç içe geçmiş durumda. Sen de aslında makalende bundan bahsediyorsun. Biraz makaleni özetleyebilir misin? Nedir? Yani biz sonuçta bu kitapta bilimle ilgilenenlere veya işte bilimsel çalışma yürütmek isteyenlere işte bir biraz da yardımcı olması için deneyimlerimizi aktaran bir kitap olarak hazırladık. İşte bir popüler bilim kitabı olarak hazırladık. Mesela arkeoloji okumak isteyen veya okumasa bile arkeoloji ilgi duyan insanlar açısından senin makalen ne anlatıyor?
0: Şimdi aslında birçok yayında da arkeolojiyle ilgili birçok yayında da öncelikle arkeolojinin nasıl ortaya çıktı? Yani emekleme sürecinin nasıl
1: öyle
0: başlanır? Ben de aslında kısa da olsa bu yönüyle başladım. Yani aslında arkeoloji eskiye merakla başlıyor. Yani eski medeniyetlerin ortaya koyduğu ve zamanla kaybolan bu medeniyetlerin geriye bıraktığı eserler üzerinde yaşayan insanların bir şekilde merakıyla başlıyor. Ve zamanla özellikle bu 18. 19. yüzyılda Avrupa'da çok yoğun oluyor. Ya yani dediğiniz gibi Avrupa'da çok fazla arkeolojik bir kalıntı o süreç için e, keşfedilmemiş olsa bile özellikle bizim Akdeniz havzası olarak kastettiğimiz yani Mısır'dan tutun da Doğu Akdeniz'e işte Anadolu'ya ve Mezopotamya'ya kadar birçok coğrafyada e, Avrupalıların ciddi anlamda bir merakı e, ve eser toplama e, süreci başlıyor. Yani bu Rönesans'la beraber işte özellikle bu antik kaynakların, antik Yunan ve Latin kaynaklarının çevrilmesiyle, modern birleri çevrilmesiyle beraber o klasik döneme ya da klasik yaşama merak çok daha fazla artıyor ve giderek artık bir yerde kurumsallaşmaya başlıyor. Biz Avrupa'da bu arkeolojinin kurumsallaşmış versiyonu olarak aslında müzeleri görüyoruz. Özellikle işte Fransa'da Louvre Müzesi ya da işte İngiltere'de British Museum daha sonrasında işte Almanya'da açılan müzeler ki bazı müzeler doğrudan Anadolu'dan giden eserlerin ismini taşır Pergamon Müzesi gibi bu müzeler aslında arkeolojinin kurumsallaşmış versiyonudur. Ama daha sonrasında yani 18. yüzyılın sonlarına doğru 19. yüzyıla geldiğimizde artık bu daha böyle akademik bilimsel düzeyde bir sürece girmeye başlıyor. Yani sistematik bir bilim dalı haline gelmeye başlıyor. İlk süreçlerde tabii arkeolojinin bazı temel uygulama yöntemleri var. Yani çok standart dediğimiz bazı uygulama yöntemleri var. Ama zaman içerisinde özellikle teknolojinin de gelişmesiyle beraber artık arkeoloji bu tarz gelişimleri, bu teknolojik gelişimleri de kendine uyarlamaya başlıyor. Yani biz o İlk gelişim sürecindeki arkeoloji tanımına baktığımız zaman genelde standart olarak hala da birçok şeyde tanımda kazı bilimi olarak geçer. Yani sadece biz kazı yapıyormuşuz ve eseri çıkarıyormuşuz. Ondan sonraki süreç ya da önceki süreç hiç yokmuş gibi algılanıyor. Ama bilimsel gelişmelerle beraber bizim de ve üzerine yoğunlaştığımız sorunlar da artmaya başlıyor. Örneğin bir eseri biz bulduğumuz zaman standart olarak öncelikle bu eserin ne olduğu ve ne zaman yapıldığıyla ilgilidir. Çünkü biz doğrudan insan elinden çıkmış ya da insandan etkilenen yani insanın yaşam ortamında olan tüm eserler üzerinden o dönemi anlamaya ve yeniden kurgulamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi o klasik yöntemlerle artık bu soruların birçoğuna cevap bulamadığımız zaman işte burada o metrik yöntemler, fen bilimleri dediğimiz diğer o pozitif bilim dallarının yöntemlerini kendimize uyarlamaya başladık. İlk başta işte jeolojiyle başladık biz. Yani jeolojinin o dünyanın oluşum katmanlarının tarihlendirilmesi birbirinden ayrıştırılıp anlaşılması üzerine ortaya koyduğu stratigrafik kavramını biz arkeolojiye uyarlamaya başladık. Daha sonrasında yani gözle görülebilir objeler üzerinden kısmen işte relatif kronoloji dediğimiz Teknolojik olarak karşılaştırmalar üzerinden bir tarihleme yapılıyordu ki hala birçok alanda uygulanabilir bir yöntem. Ama özellikle biyolojik, fiziksel ve kimyasal unsurlar devreye girdiği zaman bu uygulama çok daha gelişkin bir aşamaya gitti. Ve tarihleme pozitif bilimlerle arkeolojinin ortaklaştığı en büyük alanlardan biri. İşte karbon 14 analizi ki işte 1960'lardan itibaren aslında ortaya çıkan ve uygulanan bir yöntem. Ve günümüzde özellikle birçok laboratuvar tamamıyla arkeolojik materyalin tarihlendirme üzerine çalışan yeni birçok laboratuvarda kuruldu. İyi tarafı Türkiye'de bazı arkeoloji bölümlerinde de arkeometri olarak adlandırdığımız birçok yeni lisans düzeyinde ya da lisansüstü düzeyde eğitim veren de kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Sadece bu tarihlendirme süreci de değil, arkeolojide bu metrik bilimler ya da pozitif bilimlerin çalıştığı alanlar o kadar çok çeşitlenmeye başlıyor ki örneğin köken analizinden tutun da yani bir objenin ya da o objenin yapıldığı ham maddenin kökeninin nereye ait olduğuna tutun da insanların beslenme alışkanlıklarına kadar o dönemde daha doğrusu tarih öncesi dönemi özellikle biz çok daha eski dönemler düşünürsek tarih öncesi dönemlerde insanların neyle beslendikleri nasıl bir sosyal yaşam içerisinde bulundukları, insanla yaşadıkları coğrafya arasındaki ilişki, insanla çevredeki hayvan popülasyonu arasındaki ilişki, bitkiler arasındaki ilişki ve bunların bizim kültürel sürecimize yansımaları tamamıyla bu pozitif bilimlerle arkeolojinin ortaklaşan yöntemlerinden
1: biri. Evet yani bu demin bahsettiğim o yakın dönemde yayınlanan belgeselde de bayağı o... Boston üzerinde bu taşların nereden geldiği üzerinden yapılan bir tartışma vardı. Gerçekten e, teknolojik Hı -hı. ve bilimsel araştırmalar üzerinden e, bu o taşların Cornwall denen İngiltere'nin daha nasıl güney batısındaki bir bölgeden oldukça uzak bir bölgeden geldiğini tespit ediyorlar. Hı -hı. Ardından onun nasıl taşındığını anlamaya çalışıyorlar. Hı -hı. Şimdi tam denizden de taşınmıyor ama bir noktada denizden taşınması lazım. Sonra karaya çıkması lazım. Derken onları öyle bir takip ediyorlar izlerle ve bunların hepsi işte demin bahsettiğimiz bilimsel araştırmalar üzerinden tespit ediliyor. Ve oradan çıkan sonuç da yani o kanıtlandığı zaman bir yandan da o toplumun sosyo ekonomik gelişmişliğini de anlamış oluruz. Yani demek ki bunlar şuradan bunları yakın bir yerden taşımamışlar, sürüklememişler de. Ta işte 100 mil öteden getirmeyi başarmışlar. Orada bir organizasyon kurmuşlar. Onu şey yapmışlar ve orası sonuçta eğer bir dini tapınaksa orada da bir dini inanç gelişmişliği var derken yani biz bir anda işte 5-6 bin yıl önceki bir yaşamı kafamızda canlandırmaya başlıyoruz. Oradaki sosyal, sınıfsal, inançsal ilişkileri. Bunu tespit edilmesinde de şu anki teknolojik gelişmelerin ya da son bilimsel araştırmalarında çok büyük etkisi olduğunu orada ben görmüş oldum. Eminim Türkiye'deki çalışmalarda da bunları anlamak çok daha mümkündür.
0: Arkeolojide aslında biz özellikle bu tespit çalışmalar sürecinde aslında uzaktan algılama sistemleri ciddi anlamda artık kullanılır hale geldi. Aslında ulaşılır hale geldi diyelim. Çünkü yani uydu sistemleri çok daha erken dönemden itibaren kullanılmasına rağmen arkeolojideki Türkiye gibi biraz daha teknolojiyi geriden takip eden ülkelerde belki biraz daha geç başladı ama günümüzde ciddi anlamda bu tarz teknolojiler çok daha rahat ulaşılabilir ve kullanılabilir hale geldi. Bir alanın tespit edilmesi, öncelikle mesela uzaktan yakına doğru gelen belirli aşamaları var bizim görüntüleme sistemlerinin. Öncelikle uydu sistemlerini kullanıyoruz ki uzaktan algılama dediğimiz bu uydu sistemleri. Bunlarla dünya üzerindeki birçok alanda, özellikle e, o Şeyi çok iyi biliriz. Yani 19. yüzyıl gezginlerinin ya da seyyahlarının bize raporlarını okuruz. Bu insanlar gezerek kalıntıları yerinde görmek suretiyle raporlarını yazmışlar. Ama bugün öyle değil. Hiç gitmediğimiz, belki hiç gidemeyeceğimiz coğrafyalardaki arkeolojik kalıntıların tespiti çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Yani Amazon ormanlarında da yapılabiliyor. İşte Afrika çöllerinde ya da Arabistan çöllerinde de çok net bir şekilde uydu görüntüleme sistemleriyle arkeolojik alanlar ya da kalıntılar tespit edilebiliyor. Sadece fotoğrafik anlamda da değil, lidar dediğimiz lazer teknolojileriyle Dediğim gibi çok sık bitki örtüsünün ya da işte su katmanlarının altında olan yerleşimler dahi e, bu tarz uydu sistemleriyle ya da drone'a e, aplike edilmiş bazı aplikasyonlarla beraber ciddi şekilde haritalandırma dediğimiz bir sistem var ki bunun daha da ilerisi aslında jeofizik yöntemler dediğimiz belki de arkeolojide çığır açan bir diğer yöntem daha var. Bu da yeraltı haritalandırma ya da yeraltı görüntüleme sistemleridir. Maalesef halk içerisinde her bu biraz definecilerin kullandığı dedektörlerle karıştırılıyor. Hatta siz dedektör kullanmıyor musunuz diye çok fazla soru da alıyoruz. bu sistemler yer altından ki kalıntıları daha hiç kazmadan, kazma vurmadan yani çünkü biz arkeolojide kazmaya başladığımız anda tahribat yaratıyoruz diyoruz. Yani biz buna arkeolojik kazı aslında tahribattır. Binlerce yıllık dokuyu bir yerde tahrip ediyoruz ve geri, geri dönüşü olmayan bir tahribattır. Tekrar o kurguyu üst üste kuramıyoruz. Ama bu tarz jeofizik yöntemlerle işte radar sistemleriyle işte elektrik öz direnç yöntemiyle Yer altındaki katmanları, derinliklerini, boyutlarını hiç dokunmadan, hiç zarar vermeden tespit edebiliyoruz zaten. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
1: Yani zaten o zaman yani sizin araştırma ekiplerinizi, definecileri almanız baya riskli olabilir sonuçta. Ama mesela bu tarz teknolojik gelişmelere sahip olan, bilimsel araştırma yapan fizikçi arkadaşlar veya örneğin bu konuda algoritmaları geliştiren, verileri analiz eden arkadaşlara ihtiyacınız oluyor. Demek ki artık biz daha interdiscipliner çalışmalar yürütmüş olacağız. Bu da aslında şöyle bir heyecan yaratıyor. Yani bir, bir siyaset bilimde de öyle, göç çalışmalarında da öyle. Normalde yani hiç bir araya gelmesi düşünülmeyen insanlarla oturup araştırma yapmanız mümkün oluyor. Mesela biz şu an bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yani projeye başlamadık, onun hazırlığı içindeyiz. Orada bilgisayar mühendisliğinden ve endüstri mühendisliğinden işte yapay zeka üzerinde çalışan hoca, hocalarımızla beraber örneğin onlar bir simülasyon üzerinde çalışıyorlar. İşte biz de göç üzerinden araştırıyoruz ve göçü simüle edip işte tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz gibi. E bu bir anda hiç çok farklı terimlerin bir araya geldi çok farklı disiplinlerin bir araya geldi ve birbirinden öğrendiği bir süreç oluyor. Bu çok heyecan verici bir çalışma oluyor bizim açımızdan da. Çünkü bizim de ulaşamadığımız konulara ya da analizlere ulaşmamızı sağlıyor. Belki bir yandan da şöyle bir şey düşünüyorum. Yani mesela gençler hani her klasiktir ya gençler daha şanslı. Mesela işte bilgisayar, bilgisayar mühendisliğinde lisansını yapan biri. Eğer arkeolojiyi çok seviyorsa, bir ilgisi varsa arkeolojide yüksek lisansını yaparak belki bu iki birimi de kendi içinde birleştirebilir. Yani birbirini anlamayan farklı grupların bir araya gelmesi de aslında o interdisipliner çalışmalar da biraz riskli. Çünkü birbirimizi anlamak da zor. Bir çevirmene de ihtiyacımız var, disiplinler arası çevirmeni. Bu tarz insanlar, genç arkadaşlar belki farklı alanlarda ...araştırmalarını yaptıkları için o çeviriyi de yapıp daha orijinal belki hiç düşünmediğimiz şeyleri de gündeme getirecekler.
0: Kesinlikle. Yani arkeolojide sizin bahsettiğiniz gibi e, matematik ve bilgisayar e, algoritmaları temelli çalışmalar da ciddi anlamda yürütülmeye başladı. Yani teknolojik kullanımın bir boyutu da aslında oradan yola çıkıyor özellikle bizim hep sürekli vurguladığımız biz geçmiş yaşamı tekrar kurgulama üzerine çalışma yürüten ve o o yüzden de bütün verileri kusursuz eksiksiz bir şekilde bir araya getirmeye çalışan bir bilim dalıyız. Bu kurgulama süreci çoğu zaman aslında tekrar uyarlanabilir ya da kurgulanabilir boyutu çok maliyetli ya da zaman alan bir süreç ve iş. Ama bu bilgisayar teknolojileriyle beraber bu yapay zeka uygulamaları bizim coğrafi bilgi sistemleri dediğimiz e, yüzey araştırmalarından, kazılarından, tarihi kaynaklardan ve hatta hatta işte o mikroskobik düzeydeki verilere kadar tüm verilerin bir araya getirilmesiyle bir kombinasyon oluşturuyor bu yapay zekalar ve o dönem eğer bir coğrafyayı ya da bir bölgeyi ya da bir savaş alanını çalışıyorsak bile yapay zeka bu kombinasyonların hepsini bir araya getirip olası davranış şekillerini bir e, algoritma halinde bize sunabiliyor. Yani çok kısa sürede sunabiliyor. Bu dediğiniz gibi yapay zeka mesela arkeoloji alanında da çok rahat uygulanabilir ve aslında hani çok daha fazla gelişmesi gereken bir süreç. Bir de bilgisayar dediğiniz, biz artık arkeolojide üç boyutlu modelleme şey üzerine geçtik. Yani artık iki boyut bizim için yeterli değil, anlaşılabilir değil. O yüzden biz bir kent dokusundan tutun da işte en ufak bir buluntu objesine kadar bunun üç boyutlu modellemesiyle beraber dönemi ya da objeyi daha rahat anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu alanda da bir kazı içerisinde dediğiniz gibi antik dönem bitki kalıntılarını araştıran Arkeobotani uzmanları, genelde biyoloji uzmanları çalışıyor. İşte arkeozooloji dediğimiz bir bilim dalı var ki aslında bu da yine coğrafyadan gelen bir şey kaynaklığını alan. Antik dönem ya da tarih öncesi dönem hayvan kalıntıları üzerinden hayvan-insan ilişkileri ve o kültürel etki içerisindeki biyogenetik ya da o evrim süreci yani kültürel evrim sürecini araştıran bilim insanlarımız var. Dediğimiz gibi jeologlar özellikle kentin üzerinde konumlandığı coğrafyada tutun da o kente üretilen malzemeye kadar ham kaynağına ve kullanılış biçimine kadar Farklı tespitler yapabiliyor. Ee, onun dışında da işte o uzaktan algılama ya da jeoradar yöntemleri dediğimiz jeofizik uzmanları, arkeologlar, sanat tarihçiler, dil bilimciler ve hatta hatta sosyologlar bile aynı proje içerisinde, aynı ekip içerisinde bir arada çalışabiliyorlar.
1: Evet çok heyecan verici, çok güzel. Yani buralardan tabii bu sonuçların topluma anlatılmasında işte sanal veya arttırılmış gerçeklik yöntemleri de uygulanabilir. Birçok şey yapılabilir, dijital oyunlar yapılabilir eski dönemde insanların yaşadığına dair. Yani bu belli hipotezlerin test edilmesi açısından önemli. Gayet heyecan verici konular bunlar. Kudret Hocam. Peki şey yapalım, kapatırken bu bizim beraber çalıştığımız ve bunu artık bir inisiyatif gibi düşündüğümüz o genetikten kuantuma genç bilimcilerimiz anlatıyor mesela kitabıyla ilgili olarak da görüşlerini almak istiyorum bu çalışmada çok farklı alanlarda uzmanlar uzmanlık yapan araştırma yapan hocalarımız genç akademisyenlerimiz kendi araştırma konularını anlattılar Bu anlamda da çok bilgilendiren bir çalışmada oldu Konuda da düşüncelerini bu çalışma nasıl geçti yorumlarını alalım Ondan sonra da artık kalanını merak edenler makaleni okuyarak ayrıntılara ulaşabilirler diyelim
0: yani öncelikle bu inisiyatif beni etkileyen boyutuyla söyleyeyim. Kendi alanlarında ciddi anlamda kariyer yapmış genç olmalarına rağmen başarılı bilim insanları tarafından herkesin anlayacağı, anlayacağı bir formatta uzmanlık alanları ve çalıştıkları bilim dallarını anlatmış olmaları ve bunların hepsinin bir arada çok rahat ulaşılabilir ve anlaşılabilir bir formatta bulunması benim için çok önemliydi ki hani biz Türkiye'de sözelciler ve sayısalcılar sürekli birbirlerini anlamama konusunda e, muzdariptirler. Ama dediğim gibi bu kadar bizim için çok uzak gözüken ya da çok karmaşık gözüken bilim dallarının kendi uzmanlarınca ve herkesin anlayabileceği, özellikle genç kuşağın anlayabileceği formatta anlatılmış olması bence çok başarılı bir çalışma oldu. Daha sonraki yapılacak bence bu tarz çalışmaları da bir örnek, bir emsal olabileceğini de düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Kudret Hocam. Ee, gayet güzel, ilginç bir görüşme oldu bence. Benim için de çok öğretici oldu. Özellikle bu benim kişisel anlamda bu interdisipliner çalışmalar çok ilgimi çeken ve çok heyecanlandıran konular. Çok farklı alanlarda geçmişi olan, araştıran hocaların bir araya gelip bir konuyu araştırıp tartışıp birbirini anlamaya çalışması muazzam bir dinamizm ortaya çıkartıyor. Herkesin aynı konuyu çalıştığı ve bildiği alanlarda bu biraz da artık sıkıcılaşmaya da başladı. Biraz da öyle bir durum da var. En azından benim açımdan öyle. O anlamda da çok yön açıcı bir makale çalışman ve eminim birçok mesela akademik çalışmayı düşünen ya da kariyer düşünen genç arkadaşımız için de yeni fikirler verecektir diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok selamlar, sevgiler. Ben
0: teşekkür ediyorum. Son bir not daha koyayım. Yani bu kadar hakikaten çok ileri düzeyde biz bazı bilimler vardır ki hep ileriye yani geleceğe yönelik ama neden bu geleceğe yönelik bilimlerin arasında arkeoloji yani geçmişe yönelik bir bilim dalının yer aldığı belki insanların kafasında bir soru işareti olarak kalabilir ama nihayetinde bütün bilim dallarının geçmişi hep işte o toprak altında bizim çıkardığımız sürece dayanıyor aslında bilimin geçmişi bizim de yani arkeolojinin de araştırdığı süreçle doğrudan bağlantılı o yüzden biz geçmişten geleceğe bir bilim süreci vurgulamaya çalıştık.
1: Işte. Evet, evet çok önemli. Yani o geçmişin yani tarihin ya da işte daha geç bir tarih öncesi dönemlerin yaşamlarını anlamak. Yani bizim aslında bildiğimizi düşündüğümüz birçok şeyin detayına vakıf olmak çok önemli konular. Aslında bizim aslında sosyal anlamdaki birikimimizi de etkiliyor. İşte felsefi alandaki örneğin çalışmaları da etkiliyor. Ve aslında bu dediğin konu birçok alanda da var. Yani mesela yapay zeka etiği tartışırken yine dönüp Örneğin 17. 18. yüzyıl felsefecilerini hatta Platonları arşıklı olarak yönetmek zorunda kalıyoruz. Oradaki bilgeliği anlamaya çalışıyoruz ki bundan sonraki dönüşüm, toplum nereye gidecek, neler olacak konusu üzerinden. O anlamda da evet bir öyle bir kapa karışıklığı olabilir ama biz zaten bu şeyle yaklaşmıştık ve gerçekten de öğrendik ki ne kadar aslında ileriye dönük bir çalışma yapmak mümkün. E, bu kaygıları olan ya da şey olanlar için de güzel bir cevap olmuş oldu. Yeniden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Okuy Dinle, izle. Kısa Dalga